0: Die Korrespondenten. Reporter
1: leben in London. Das Ganze ist eigentlich eine Farce, weil Wanda immer wieder gesagt hat, dass sie maximal ein paar hundert Leute im Jahr aufnehmen können. Das heißt, das wird überhaupt gar nichts lösen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Annette Dittert. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. Wir müssen reden über Ruanda. Das britische Unterhaus hat in dritter Lesung das Ruanda-Gesetz verabschiedet. Es waren dramatische Tage im britischen Parlament. Der rechte Flügel der Konservativen legte Änderungsanträge vor, um das vorgeschlagene Gesetz zu verschärfen. Tories haben sich gegen die eigene Regierung positioniert. Ein Aufstand, eine Rebellion getragen von etwa 60 Abgeordneten. Die konnten sich nicht durchsetzen mit ihrem Standpunkt. Es gab Rücktritte. Another Tory Psychodrama. Mal, Mal wieder, wieder ein Psychodrama <lacht> bei den Konservativen. Schlussendlich stimmte das Parlament für den Gesetzesvorschlag. Der Regierung, Premier Sunek konnte sich erst einmal retten. Keine Regierungskrise abgeräumt dürfte dieses Thema nicht sein. Wir wollen das heute aufblättern. Was steht drin im Gesetz? Können die Flüge jetzt wirklich abheben? Ist das die Lösung für illegale Migration? Über den Wortbegriff müssen wir eigentlich auch nochmal sprechen. Indeed. Oder erleben wir hier lupenreinen Populismus, eine teure Politik, die nichts bringt? Und was bedeutet die Rebellion der vergangenen Tage für den Premier? Geht er gestärkt aus dieser Abstimmung hervor? Spoiler-Alarm, eher nicht. Annette, vielleicht müssen wir nochmal an den Anfang gehen und die Frage klären, warum die Regierung dieses Gesetz eigentlich vorlegen
1: musste. Das musste sie gar nicht. Das ist einer der großen politischen Fehler von Rishi Sunak, würde ich sagen. Aber er wollte. Er wollte. Er hat diesen Gesetzesentwurf oder diese Idee von Boris Johnson übernommen, der diese Idee überhaupt nur geboren hat um davon abzulenken, dass er in keinster Weise die legale Immigration hat senken können nach dem Brexit, was er ja versprochen hatte. Und Dominic Cummings, übrigens sein Special Advisor, der berüchtigte, der berüchtigte. Teufel in der Downing Street, der ja immer noch interessante Tweets ab und zu absetzt, ja, ja. der hat das auch neulich nochmal auf Twitter ganz klar erklärt. Der hat gesagt, das war eigentlich nur ein großer Gimmick, um abzulenken. Also ganz klassischer Populismus, klassisches politisches Schattenboxen und Sunak war, Meiner Meinung nach blöd genug, ich sage es mal so salopp, das einfach weiterzuführen, anstatt an einem bestimmten Punkt zu sagen, wisst ihr was, das bringt ja eh nichts, dieser ganze Plan, weil wir nur ein paar hundert Leute überhaupt schicken können nach Ruanda. Nein, er hat gesagt, ich mache dieses populistische Schattenboxen weiter und, und jetzt steht er da und hat ständig weiter Theater und es macht eigentlich alles keinen Sinn.
0: Es ist die Antwort auf ein Gerichtsurteil, in dem das Gericht befunden hat, dass diese Abschiebungen nicht stattfinden dürfen, Verfahren konkret aufgehalten hat und argumentiert hat auf einer Basis, die ich wirklich sehr deutlich und sehr ähm, drastisch fand, nämlich... Die Abschiebungen verstoßen gegen UN-Konventionen, beispielsweise die Konvention äh, gegen die Folter, Flüchtlingskonvention, mhm. äh, die Europäische Menschenrechtskonvention. Also eine klare Ohrfeige. Genau. Und dann war das die Antwort der Regierung. Naja,
1: die Ohrfeige war vor allem auch, dass sie gesagt haben, Ruanda ist kein sicheres Land, um Leute dahin zu fliegen und dann eben auch zu sagen, die bleiben da. Ich meine, die Idee von Ruanda ist ja eben nicht zu sagen, ähm, wir, wir machen ein Offshoring des äh, Bewerbungsprozesses. Und wenn die genehmigt sind in Ruanda, wenn die einen berechtigten Asylclaim haben, dann dürfen die natürlich zurückkommen, weil es gibt ein Menschenrecht auf Asyl auch in Großbritannien. Dieses Gesetz geht ja viel, viel weiter. Da sagt ja, wir fliegen die da hin und wenn die dann angenommen werden, müssen die da unten bleiben. Ja. Und der Supreme Court ist zu dem Schluss gekommen, dass das kein sicheres Land ist, weil die in der Vergangenheit auch schon Leute, die zu ihnen geschickt wurden aus Israel, dann einfach wieder in die, in die Ursprungsländer abgeschoben haben, wo die unter Lebensgefahr waren. Und hat aber eben auch gesagt, außerdem ist es eben auch mit allen internationalen Konventionen nicht zu vereinbaren. Und daraufhin hat... Sorry, das ist ein bisschen kompliziertes, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Daraufhin hat Rishi Sunak einfach ein Gesetz gemacht und gesagt, Ruanda ist doch sicher.
0: Ja, also nach dem Stelle? Motto, ja.
1: die Erde ist eine Scheibe. Und das, genau. <lacht> so Wunderbarer so O-Ton <lacht> im, Unter,
0: im Unterhaus, den wir an der Stelle mal einblenden. Chris Bryant von Labour, der hat mhm. sich darüber aufgeregt. Und wir hören mal rein, wie er das empfindet, was da passiert ist.
1: Das ist ja genau der Punkt, was Chris Bryant hier sagt. Der Supreme Court hat ganz klar gesagt, das hier ist ein Hund. Also Rwanda ist kein sicheres Land für Asylbewerber. Und dieses Gesetz, was wir hier heute verabschieden sollen, sagt einfach, doch, das ist ein sicheres Land. Also das ist eine Katze oder die Erde ist eine Scheibe. Und das ist eben in sich schon eine Farce, dass man überhaupt so lange über ein solches Gesetz debattiert, dass letztlich einfach ein Gerichtsurteil des höchsten Gerichts, des Supreme Courts versucht zu konterkarieren, wofür ja in einer liberalen Demokratie die Gewaltenteilung eigentlich da ist, dass man sowas nämlich genau nicht macht.
0: Ja, ich versuche mich mal in Rishi Sunak einzudenken und versuche Argumente zu finden dafür, dass er dieses Gesetz vorlegt. Was will er damit? Will er die Rechten in seiner Partei einhegen, will er die klassische Wählerschaft ansprechen, die sagt, wir haben zu viel Migration, das ist uns irgendwie alles äh, Suspekt. Ihr habt doch 2019 versprochen, die Migrationszahlen runterzubringen. Jetzt haben wir es aber hier vor allem mit denen zu tun, die über den Ärmelkanal kommen, eigentlich nicht mit denen, die in den Arbeitsmarkt gehen. Was will er
1: damit? Wen spricht er damit? Wen befriedet er? Also vor allem den rechten Flügel in seiner Partei, der sich in den Kopf gesetzt hat, chronisch auf Krawall gebürstet, wie die sind. Dieses Gesetz, das ja in sich schon eben ein Supreme Court Urteil in Frage stellt, was eigentlich nicht geht, noch weiter zu verschärfen. Die Menschen in Großbritannien haben wirklich andere Probleme als diese 40.000, 60 60.000, die da im Jahr kommen. Aber Rishi Sunak hat sein politisches Schicksal mit diesem Thema verknüpft. Er tritt ja auch immer wieder, wenn er eine Pressekonferenz aufruft, mit diesem Schild Stop the Boats. Ja. Man hat ihm gesagt, das ist eine superpopulistische Strategie, mit der wir auch von anderen Problemen, die wir nicht lösen können, nämlich die gestiegene legale Migration, äh, ablenken können. Und er fährt diese Schiene einfach weiter ohne Rücksicht auf Verlust. Und merkt eigentlich nicht, dass er sich damit mehr Schaden und mehr Theater einholt, als wenn er das endlich beenden würde äh, mit einem Paukenschlag. Denn der rechte Flügel der Partei, mhm. den er so zu befrieden versucht, der wird sich nicht befrieden lassen. Ich habe mal irgendwann ein langes Interview mit Kenneth Clark gemacht. Das ist so ja. einer der alten Tory-Grandees, der 2019 aus der Partei geschmissen wurde von Boris Johnson, weil er diese Centrists, also diese vernünftigen Konservativen nicht mehr in der Partei haben wollte. Und er hat mir gesagt, du kannst diesem Flügel, diesen Spartans, diesen ja. super, diesen extrem rechten Rand, dem kannst du Brötchen hinschmeißen, Fleisch hinschmeißen, wie einem Krokodil, um es abzulenken, dass es dich nicht auffrisst. Aber in dem Moment, when you run out of buns, wenn deine Brötchen ja. zu Ende sind, dann fressen die dich sowieso.
0: Ich habe den Eindruck, so diese ist Partei ist gefangen in ihrem ja. eigenen Populismus. Genau. Und ich finde es so faszinierend, weil es gibt ja doch ein paar Maßnahmen, die diese Regierung auch ergriffen hat, die offenbar möglicherweise wirken. Ein Abkommen mit Albanien. Albanien, da war die Asylquote, also Anerkennungsquote, sehr gering. Man hat ein Abkommen mit denen gemacht. Seitdem kommen deutlich weniger. 2023 hatten wir 30.000 Überfahrten am Ärmelkanal, was deutlich weniger ist als im Jahr zuvor. Also eigentlich könnte sich Zunek hinstellen und sagen, Schaut, wir machen das vernünftig, auch zum Beispiel in Frankreich, die Zusammenarbeit mit den äh, Grenzbehörden dort wohl besser als bislang.
1: Das kann er aber doch nicht sagen, weil dann der rechte Flügel ausflippt, wenn er mit europäischen Staaten spricht. Ja, wir sind doch souverän. Ja, aber das ist
0: ja gruselig. Ja, das also, ist aber. Das
1: sind diese Reste dieses Brexit-Irrsinns, ja, ja. die da immer noch nachklingen.
0: Ja, ja das ist schwer zu verstehen, ja. oder?
1: Ja, weil im Prinzip, ich meine, Sie sagen ja ab und zu mit Albanien, das hat funktioniert. Ähm, aber man kann sich eben im Moment immer noch nicht hinstellen als Tory PM und sagen, wir müssen mit Europa reden. Ja. Denn nur das wird irgendeine Art von Änderung bringen. Das hat ja auch Kirstama, der äh, Leader der Oppositionschef, der hat das ja auch schon gesagt, dass es da eben Abkommen geben muss. Ja. Man wird das Problem hier nur lösen können, wenn man mit europäischen Staaten und auch der EU als Ganzes spricht. Und das ist aber eben immer noch ein absolutes Tabu. Und dann macht man eben lieber Gesetze, die den Rechtsstaat infrage stellen, die internationale Menschenrechtskonventionen infrage stellen und steht da letztlich als ein Rogue State, bevor man mit einem europäischen oder gar mit der EU ins Gespräch kommen will.
0: Und das kostet ja viel Geld. Das oh, fand ich ja. so interessant in dieser Debatte. Da gab es Jess Phillips. Das ist eine, ich sag mal so, harte Politikerin von Labour, die sehr klare Worte gefunden hat in der Debatte. Die hat erzählt dass sie gerade aus einem Ausschuss erfahren hat, diese ganze Ruanda-Politik, wenn man eine Person dorthin schickt, das kostet umgerechnet etwa fast 200.000 britische Pfund. Sie selber ist engagiert im Bereich Frauenrechte gegen ähm, Vergewaltigungen, Kinderrechte etc. pp. Und sie hat dann das in die Relation gesetzt zu den Zahlen für 2022. 100.000 Kinder sexuell missbraucht. Das Innenministerium hat gerade 4,5 Millionen bereitgestellt das sind 42 Pfund pro Kind. Und dann hat sie dies gesagt. Womit beschäftigen wir uns hier eigentlich? Zum ja. dritten Mal mit einem Gesetz, das nicht funktioniert und so viel Geld kostet.
1: Ja. Es ist völlig irre im Grunde, weil nämlich man ja auch noch mal einen Schritt zurücktreten muss und sagen muss, man beschäftigt hier seit Tagen in den Debatten mit Ruanda, seit Wochen geht diese Debatte zwischen, zwischen den Flügeln der Tory-Partei. Aber wie realistisch ist denn das Ganze, selbst wenn es durchkommt durch die Gerichte, wo es ja wieder landen wird? Also das Ganze ist eigentlich eine Farce, weil vor allem Ruanda immer wieder gesagt hat, dass sie maximal ein paar hundert Leute im Jahr aufnehmen können. Das heißt, das wird überhaupt gar nichts lösen. Dieses Gesetz Und selbst wenn man sagt, wie Sunak immer wieder behauptet, dass das ein Abschreckungsmechanismus wird und dass dann die Leute nicht mehr kommen. Das hat sich bislang in keinster Weise gezeigt, dass das so ist. Die Leute kommen fröhlich weiter, obwohl sie diese Debatte mittlerweile gehört haben dürften. Also das Ganze macht praktisch auch überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich ein Gimmick.
0: Ja, und das war auch ein Argument der Gegner, die sagen, jemand, der sich ins Boot setzt, der noch viele andere Gefahren äh, hinter sich gebracht hat der wird sich nicht von der Chance, ein Prozent werden nach Ruanda gebracht, abwenden lassen.
1: Nein, zumal eben auch die, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der auch gestern in der Debatte immer wieder mal kam, 75 Prozent derjenigen, die in diesen Booten hier rüberkommen, werden am Ende akzeptiert als legitime Asylbewerber. Das heißt, das sind Menschen, die sich das wirklich dreimal überlegen, die wissen, sie haben eigentlich eine Chance und die auch wirklich, zum Teil aus Afghanistan kommen aus, aus Zusammenhängen, wo sie den Briten geholfen haben gegen die Taliban. Und das sind Leute, die Ushisunak jetzt im Grunde nach Kigali, nach äh, Ruanda deportieren will, äh, ohne die Chance, dass sie zurückkommen können. Absurderweise zurückgeflogen werden nur die, die abgelehnt sind. Also das ist alles so irre im Grunde, wenn man sich das überlegt. Äh, und das Land hat ja wirklich andere Probleme, da hat Jess Phillips völlig recht.
0: Ich fand auch eine sehr unterhaltsame kleine Anekdote am Rande. Faisal Islam, der Wirtschaftskorrespondent der BBC, ist in Davos. Und wem lief er dort über den Weg? Natürlich Paul Kagame, den Präsidenten von Ruanda. Und hat ihn natürlich zu Ruanda und der Ruanda-Politik befragt und schimmerte durch in einem kleinen Interview, dass Paul Kagame sagte, du, wenn es nicht klappt, wir geben <lacht> euch das Geld wieder. Also da scheint auch jemand den Glauben verloren zu haben daran, dass das überhaupt klappen kann, der das eigentlich mit ausgehandelt Ich
1: glaube hat. auch Ruanda, ich meine, die haben das ja ursprünglich gemacht, weil sie dachten, da kommt ein großes westliches demokratisches, gut beleumundetes Land, wir machen einen Deal, das wird uns in der internationalen Gemeinschaft einen guten Ruf bringen. Jetzt merken die aber allmählich, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass eben ein wenn Supreme Court dann ganz detailliert auseinanderlegt, wie unmenschlich die teilweise auch mit Flüchtlingen umgegangen sind. Das heißt, die kriegen jetzt eher das Gegenteil, nämlich einen Rufschaden. Ich könnte mir vorstellen, dass die gerne aus diesem Deal wieder aussteigen würden, wenn das denn ginge.
0: Ich würde ganz gerne noch in einer Frage beleuchten, ähm, die konservative Revolution. Also denen hat das alles nicht gereicht, auch da können wir noch mal reinhören. Robert Jenrick, der war Staatssekretär für Migration, ist aber im Dezember dann auch schon von seinem Amt zurückgetreten, weil ihm das alles nicht mhm. weit genug ging und der ist der Meinung, da muss viel mehr passieren. Wir hören mal in den Debattenbeitrag rein. The current bill doesn't work and the test of whether it works is not can we get a few symbolic flights off in the months ahead with a small number of illegal migrants on them. The test is can we create the kind of sustainable deterrent that we set out to achieve. Also nicht nur ein paar symbolische Flüge, sondern Jenrick will viele, viele Leute nach Ruanda ausfliegen lassen. Es muss nachhaltig funktionieren. Das ist seine Argumentation. Gut, am Ende haben sie die Rebellion beilegen müssen, mhm. haben zugestimmt. Ist das jetzt eigentlich vom Tisch oder wird Rishi Sunak mhm. weiter unter Druck sein?
1: Nein, das ist eben überhaupt nicht vom Tisch. Das ist genau wie Kenneth Clark mit dem Krokodil es mir erklärt hat damals. Die werden sich nie zufrieden geben. Das sind im Grunde ja auch Machtkämpfe. Da geht es ja auch gar nicht wirklich mehr um die Sache. Erst ging es immer um den Brexit, der war nicht hart genug. Jetzt haben wir den total harten Brexit. Jetzt müssen wir aus dem Europäischen Menschengerichtshof aussteigen, weil es immer noch nicht reicht. Nur weil da das Wort europäisch drin ist, hat das ja gar nichts mit der EU zu tun. Aber das geht hier in dem Diskurs immer völlig durcheinander. Zumal der Europäische Menschengerichtshof ja eigentlich ein Code ist, ein internationales Gericht ist, das die Briten mitgegründet haben. Und zwar ja, ganz maßgeblich, aus Grund. wo ein britischer Richter auch noch dran beteiligt ist. Und das mhm. jetzt sozusagen als Foreign Code hinzustellen, als ausländisches Gericht, das unsere Souveränität beeinträchtigen will, was im Übrigen auch Rishi Sunak leider immer wieder wiederholt. Das ist letztlich nur ein Mittel zum Zweck des rechten Flügels, immer weiter diese Machtkämpfe gegen die, sage ich mal, traditionellen centrist-konservativen Positionen zu übernehmen. Und das ist eben auch etwas, was wir immer wieder sehen. Das sehen wir ja auch in Europa und auch in Deutschland. Wenn eine konservative Partei diese sehr rechten Positionen versucht zu imitieren, dann übernehmen die am Ende die Mitte. Und das ist das, was sich auch in Deutschland, glaube ich, einige mal angucken könnten, zu welchem Irrsinn das führt. Eben zu einer tagelangen Debatte über ein Gesetz, das so sowieso nie materialisiert werden kann. Weil das natürlich auch wieder jetzt, weil es eben so viele rechtsstaatlich bedenkliche Klauseln hat, auch wieder vor Gerichten landen
0: wird. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du sagst. Weil ich habe den Eindruck, auch wenn ich die CSU höre, die mhm. spricht vom Ruanda-Modell. Und genau das ist es. Ja. Man will mit Populismus Lösungen suggerieren, die es eigentlich nicht gibt.
1: Genau, es ist ja keine Lösung. Also wenn das noch eine Lösung wäre, ja. könnte man ja darüber diskutieren. Aber ja. es ist eben nichts anderes als politisches Schattenboxen, ja. weil Ruanda, wie gesagt, hat gesagt, maximal ein paar hundert Leute pro Jahr. Ja. Das löst das Problem in keinster Weise. Und keiner setzt sich mal wirklich hin und sagt, wir brauchen so und so viele hm. äh, Migranten, weil wir sonst unsere Wirtschaft gar nicht aufrechterhalten können und äh, was wir jetzt mit denen machen, die sozusagen hierher kommen, die Asylbewerber sind, die müssen einfach schneller abgefertigt werden. Im Moment sitzen, ich weiß nicht, 50.000 hier in Hotels, weil sie die nicht ja. abfertigen wollen, weil sie die nicht akzeptieren wollen, weil die wissen, 75 Prozent werden Asyl bekommen. Aber das kostet den britischen Steuerzahler wieder 8 Millionen am Tag. Wir haben es eben nochmal nachgeguckt. Ja. Völlig irre. Das ja. heißt, das sind alles keine Lösungen, das sind Scheindebatten und das ja. ist eben das Problem mit Populismus.
0: So, und wo ist Keir Starmer? Was macht Keir Starmer? <lacht>
1: Der hat irgendwie Angst. Starmer hat die Taktik, dass er sich irgendwo versteckt und hofft, dass er nicht so sehr auffällt und dass er gewählt wird, weil die Leute die Nase voll haben von diesem Zirkus. Ja. Was er aber nicht macht und was ich persönlich ihm auch ein bisschen vorwerfe, ist, dass er einmal ehrlich die Fakten auf den Tisch packt. Auch er macht es nicht. Also er sagt immer, ja, nein, also diese illegale Migration, die muss irgendwie einge... Ja. Ich habe da bessere Modelle. Er sagt zwar schon auch, Ruanda ist für ihn ein Gimmick. Also das lehnt Labour völlig ab und völlig klar ab, das muss man ihm zugutehalten. Aber auch er spricht nicht einmal ehrlich aus, was wirklich Sache ist, dass wir nämlich hier wir einen wahnsinnigen Mangel an Fachkräften haben, dass, dass diese Migration nötig ist. Es gab jetzt diverse Studien, dass seit dem Brexit, also seit 2016 ironischerweise die legale Migration, also die Visa, Menschen, die mit Visa hier reingeholt wurden, dreimal so hoch ist wie 2016. Ja. Das ist ja auch völlig irre, das sagt aber keiner, weil, weil sich das Wirtschaft keiner traut. Und, und das, das Gesundheitswesen, genau. Ja. Hm. Genau. Also das ist schon wirklich ähm, ein bisschen deprimierend. Das ist ja beim Brexit auch so, dass Labour und Starmark, hier Starmark, der Chef der Labour-Partei, dass der immer nur sagt, we will make Brexit work, aber dass auch da... Keiner sich traut, die Wahrheit mal auszusprechen, mhm. dass nämlich Brexit der Grund ist, warum es der Wirtschaft hier so schlecht geht. Unter anderem nicht der einzige. Natürlich. Und
0: es ist ja auch so ein Motiv, was in äh, der Auseinandersetzung um den Brexit so wichtig war. Also wir erinnern uns noch, wenn die Türkei in die Europäische Union eintritt, das war die Argumentation mhm. 2016 äh, vor dem Referendum, dann würden auf einmal die ganzen Türken hierher kommen. Weder ja. Beitritt hat es gegeben, noch kommen die Türken. Aber ähm, das ist äh, jetzt wieder ein Motiv, dass man äh, die Überfremdung fürchtet und äh, draußen halten will und gleichzeitig der NHS dringend Nurses ins Land holt mhm. oder aber die Universitäten sogar das Geld brauchen, das chinesische ja. Studentinnen und Studenten hier mitbringen, wenn sie hier studieren. Ähm, ein Punkt, den die Konservativen ja auch immer anführen, ist, das will das britische Volk. Mhm. Oh, da stolper ich The will immer of the people. Ja, wie schätzt du das ein? Wollen die Briten das so?
1: Also ich glaube, dass es natürlich, und das ist ja auch, finde ich, total legitim, das Bedürfnis gibt, dass man kontrolliert, wer in sein Land kommt und dass das in irgendeiner Weise geordnete Verhältnisse sein müssen. Wie gesagt, das alles, was hier gerade passiert ist, trägt eben nicht dazu bei. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das ein Thema ist und das merke ich auch, wenn wir draußen im Land unterwegs sind, dass das die Leute natürlich bewegt. Bzw. Man muss immer gucken, wie man fragt. Wenn man sagt, ja. wollt ihr, dass das in irgendeiner Weise einen geregelten Verlauf wird, da sagen die ja. Wenn man denen aber erklärt, was Ruanda wirklich bedeutet, dann sagen die allermeisten, und da habe ich auch noch mal eine Umfrage zu gelesen, die allermeisten sagen dann nee, also so nicht. Mhm. Denn meiner Meinung nach, ich lebe ja hier schon eine Weile und habe wirklich viel erlebt, was mhm. das Thema angeht, die Briten sind in sich kein rassistisches Volk. Viel mhm. weniger als viele europäische Länder, würde mhm. ich sagen. Und sobald man denen das genauer erklärt, die sind ja sowieso... Ich meine, wir sind hier so viel mehr diverse als, als, äh, ja. als Deutschland. Wenn du in London dich umguckst, das ist ja schon ein, ein völlig gemischtes, diverses, ähm. Du weißt, auch ein
0: bisschen London ist, ne? Ja,
1: aber auch, in, ja gut, es gibt natürlich auch andere mhm. Ecken, da hast du recht. Aber auch in Nordengland, Das ist insgesamt, mhm. das kommt natürlich auch durch die Kolonien, hast du hier einfach ein viel selbstverständlicheres Miteinander von, Weißen, Engländern oder Briten und, und eben People of Color, das ist eigentlich viel normaler. Und ich mhm. finde immer, klar gibt es hier auch Rassisten mhm. und mhm. das ist überhaupt keine Frage, die gibt es überall. Aber ich finde insgesamt ist das eigentlich gar nicht so eine vorherrschende Stimmung wie in anderen europäischen Ländern hier, dass man die alle unbedingt da raus haben will wieder. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass diese ganze Taktik wirklich aufgeht. Und wenn man sich mal die Umfrageergebnisse anguckt, ähm, Sunak, es gab jetzt heute eine neue YouGov-Poll, wo die Tories jetzt bei 20 Prozent sind, also wo sie nochmal abgesagt ja. sind. Das heißt, diese ganze Debatte... Die nützt äh, Sunak äh, bei dem Wähler nichts im Moment, weil die auch sehen, ah, es ist kein guter Plan, das kapieren die Leute ja auch. Ja. Und B, so wollen die das auch nicht.
0: Ja. Was ich nochmal ansprechen wollte zum Schluss, ist äh, vielleicht auch ähm, die Rolle des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Ich meine, nach wie vor droht doch, dass von der Seite Fälle, die dort vorgetragen werden, dann auch mit einem Urteil enden, das Auswirkungen auf eine Abschiebung aus Großbritannien hat, oder? Mhm.
1: Naja, ja. also es ist so, dass erstmal geht dieses ganze Gesetz jetzt ins House of Lords, da wird es nochmal ein Riesen hin und her, ein Pingpong geben und dann wird es in irgendeiner, sag ich mal, etwas abgemilderten Form wahrscheinlich gesetzt werden. Also der Entwurf wird abgemildert nochmal im House of Lords, dann wird er Gesetz und dann werden die versuchen, das umzusetzen und dann wird es sowohl hier vor die britischen Gerichte wieder gehen, weil es, wie gesagt, da einige Klauseln gibt, die mit einem Rechtsstaat so nicht zu vereinbaren sind und ultimativ wird es natürlich auch wieder, in Straßburg landen und da hat jetzt aber Sunak heute gesagt, dass er dann hier seine Beamten anweisen wird, diese Straßburg-Anweisung zu ignorieren und da bin ich mal gespannt, wie das gehen soll. Also das Ganze ist noch lange nicht ausgestanden und wie gesagt, im Verhältnis zu dem, was es wirklich bringt, ist es ein völlig irre Farce.
0: Ja, mit der sich wahnsinnig viele Menschen mit viel Geld befassen müssen.
1: Als ob das Land keine anderen Probleme hätte. <lacht>
0: genau. Oh Gott, Gut, damit sind wir schon langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich mache noch ein bisschen Post. Wir haben Post bekommen an unserer Adresse podcast.london.ndr.de Wir freuen uns immer über Zuschriften, Anregungen, Kritik, Fragen von eurer, ihrer Seite. Ich zitiere jetzt mal hier aus einer Hörerpost von äh, Fanhörer, das ist die Beschreibung, die er sich selber <lacht> gegeben hat, Dirk, er schreibt, ihr seid ja regelmäßig für mich der gute Start ins Wochenende, die halbe Stunde auf der Insel am Freitagnachmittag gehört für mich nunmehr seit Jahren zum Ritual. Bleibt so, wie ihr seid, für mich könnt ihr es nicht besser machen. Das ist und ja nett. Das ist sehr nett, genau. <lacht> Grüße an Dirk. Und Sven hat uns geschrieben, liebes London-Podcast-Team, seit vielen Jahren höre ich regelmäßig den Podcast und freue mich jeden Freitag auf eine neue Folge. Gerade die kleinen Hintergrundinformationen und Anekdoten, die immer wieder mit eingestreut werden. Und euer besonderer, Klammer auf, englischer, färbt das ab. Humor. Ja, haben wir langsam den englischen Humor gewonnen, Annette? Ich weiß ja, es nicht. Also ich
1: weiß, ja, doch schon. Also Es kommt immer auf die Themen natürlich an, aber insgesamt, man wird hier gelassener. Man wird gelassen, ja. Das glaube
0: ich auch. Der politische Druck macht es möglich. Ja. Wie gesagt, wer uns schreiben möchte, sehr gerne. Wir freuen uns. Podcast.london.mdr.de. Und es verabschieden sich Annette Dittert.
1: Ein schönes Wochenende dann.
0: Und mein Name ist Christoph Tschüss. Brössel. Tschüss. Die Korrespondenten Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Bücher-Podcast? Klingt unsexy. Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-Ihr-lesen-müsst-Podcast, nein. Wir diskutieren über Elfensex im <lacht> Fantasy-Roman.
1: Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane krasse Literatur. Für
0: alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen. Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören. Ja genau, quasi als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die Alltime Favorites der HörerInnen.
1: Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
0: Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
1: Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.